0: Olá amigos, meu nome é Érico e estamos apresentando o primeiro Pop Cult. Ao longo dos programas abordaremos temas da cultura pop que você não sabia que precisava saber. Nossa equipe é composta pelas estudantes de jornalismo Carolina Parente, Beatriz Napoleão e Giovana Brito E além de mim, Érico Cardoso.
1: Oi pessoal, eu sou Carolina.
2: Hoje nós vamos falar sobre a questão da pedofilia em livros infantos juvenis e em clássicos da literatura mundial como no famigerado livro russo intitulado Lolita, escrito por Vladimir Nabokov, que aborda esse tema de forma descarada. A história é contada na perspectiva de um professor universitário que se apaixona pela filha de sua esposa, com quem ele se casou apenas para estar próximo da criança.
0: Recentemente, o grande fenômeno tanto nas livrarias quanto nos cinemas, Me Chame Pelo Seu Nome, de Andréa Siman, contou a história da paixão de Hélio, um adolescente italiano, e Oliver, um estudante americano que passava o verão na Itália. A narrativa é centrada na descoberta do amor na sua forma real, que pode ocorrer em qualquer idade. Para comentar melhor sobre o tema, nós chamamos o professor Antônio Kleber.
3: Boa tarde, meu nome é Antônio Kleber Gomes, eu sou aluno do programa de pós-graduação da Universidade de Concordia, em Montreal, no Canadá e me foi pedido para falar um pouquinho sobre a questão da peloferia em algumas obras da literatura e do cinema né, mais recentes. Me foi dado o exemplo de Lolita e me foi dado o exemplo de Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome. Uh, então, falando de Lolita, extremamente problemática, uma obra extremamente complicada, uh, muito aplaudida é, por muitos críticos, considerada uma obra muito importante do século 20, uh, ainda assim profundamente problemática, por retratar a sexualização de uma criança de 12 anos de idade, né? então a narrativa fala sobre um professor de literatura chamado, é, que usa o um pseudônimo de Humbert Humbert, que se apaixona por uma criança de 12 anos de idade chamada Lo Dolores Hayes. Então por que, que eu acho que essa é uma questão problemática? Porque ela, de certa maneira, autoriza determinados comportamentos nocivos na nossa sociedade. E eu acho essa, esse diálogo importante hoje em dia porque a gente já não aceita mais que esse tipo de comportamento seja aplaudido. Apesar de que é, esse livro é responsável por normalizar determinados comportamentos, né? principalmente por conta da adaptação dele também é, para o cinema, é, nas mãos do Stanley Kubrick, ah, mas muito problemático, livro muito problemático por idealizar e sexualizar uma menina de 12 anos de idade, né? até porque, é, sendo a mulher uma minoria é, de representativa, sempre mais vulnerável com relação a crimes sexuais. Então, um livro muito problemático, um filme também muito problemático, uh, muito bem escrito do ponto de vista técnico, muito bem uh, elaborado do ponto de vista literário, mas muito problemático na questão da temática. né uh, Existe uma, uma controvérsia parecida com Morte em Veneza, do Thomas Mann, que é da Turin Venedig, um livro alemão, Uh, que retrata eh, a idealização da beleza de um homem chamado Gustav von Aschenbach por uma criança chamada Tadzio uh, Há uma adaptação também, acredito que Lutino Visconti eh, traduziu esse livro para o cinema. Um livro muito bonito, uma, uma obra também muito bonita no cinema, menos problemática, visto que a questão da sexualização e da e da homossexualidade são são alheias à narrativa, né? Na verdade, o livro tenta é, falar sobre a, a profunda beleza que o Gustav von Aschenbach encontra na figura do Tadzio. Então, independente de ser uma figura masculina ou feminina, no filme ele inclusive é descrito, ele é retratado por um por um ator de características profundamente andróginas. Uh, então, se fala muito com relação a isso, é para com relação à a, a questão da pedofilia, nesse caso, discordo, né? Porque não existe uma intenção sexual por trás. É a simples é, a constatação da beleza profunda e eterna que uma pessoa encontra em outra. E, e aí a gente vem da minha profunda... É, minha profunda... É, meu profundo problema com Lolita, porque eu não gosto do, do livro nem do filme de maneira nenhuma... Uh, com a minha aceitação de Morte em Veneza, para minha meu total aplauso para Me Chamo Pelo Seu Nome. Um livro muito mais recente, escrito em 2007, publicado em 2007. E o filme acabou de sair há, poucos, as dois, há uns dois anos, acredito em 2017 ou 2018. Uh, muito bonito, do Lu, Lu, Luca Guadagnino, uh, com uma sequência não tão boa, é, chamada Find Me, é, não, não lembro como se chama no Brasil. Uh, mas em inglês chama Find Me Me Encontre, uh, também, A sequência não tão boa, mas o, o livro original impecável, belíssimo, muito bem escrito, uh, uma obra de um calibre profundamente uh, robusto, com uma adaptação igualmente maravilhosa para o cinema. Por que, que eu não acho esse livro problemático? Pelo fato de que o Hélio, protagonista, tem 17 anos, o Oliver tem 24, e... Não, por mais que exista tem, intenção sexual por mais que a gente fale um pouco sobre a problematização da idade uh, acho também interessante a questão é, da normalização da, da homossexualidade uh, de maneira saudável né? muitas muitas muito, assim como minoria homossexual acredito que existe uma puberdade tardia por, por parte de muitos indivíduos que são homossexuais por não se sentirem confortáveis em expressar sua sexualidade de maneira apropriada e um mundo tão homofóbico, né? tão LGBTQfóbico. E acredito que o filme e o livro, eles tentam remediar essa questão e o encanto que o, o Hélio tem pelo Oliver, é, que se transforma numa coisa maior e acaba por ser uma, uma relação sexual. Ah, não acredito que seja uma questão... Problemática, a lei brasileira fala também, não é? Que a partir dos 15 anos, se houver consenso, não existe crime na, na, em relações com menores. Nos Estados Unidos a lei não é tão, tão aberta, não é tão é, liberal. Mas eu acredito que ah, existe uma construção narrativa muito bonita que li, lida não com o fato. De, duel, du, não com o fato do de, Hélio de ser um menino de 17 anos, como acontece, por exemplo, em Lolita. Então, grande parte da atação sexual do Humbert Humbert pela pela Dolores Reis se dá no fato de ela de ela ser uma criança, né? se coloca na questão dela ser uma menina de 12 anos. Isso jamais é expressado pelo Oliver. Ele, na verdade, se preocupa com o fato do Hélio ter 17 anos, ser o menor de idade ele há uma breve né, passagem que eles comentam isso se, não me, se, eu, se eu me recordo bem e eu acredito que essa é a questão que para mim é a mais interessante, porque existe um respeito com, com, a, com a questão legal da, da, da instituição relacionamento né? Ah, mas existe uma, construção muito, uma desconstrução muito bonita disso, que acaba por fazer o livro um, uma das coisas mais bonitas que eu pessoalmente já li a ah, o livro inteiro é justamente sobre essa questão de descobrir quem você é, sobre quem descobrir, se descobrir no outro. É tanto que o livro se chama, me chama pelo seu nome, porque em determinados momentos eles fazem isso, chamam um pelo nome do outro. E por isso que eu acredito que é um livro muito bonito. Mas eu vou parar por aqui. E é isso, muito obrigado.
0: Obrigado, professor Tony. E para completar a fala do Antônio Kleber, também chamamos o estudante Vitor Manuel. É, agora, a gente queria entender um pouco melhor como que funciona toda essa questão do, da pedofilia nos livros, né? porque a gente vê que Lolita se tornou um ícone cultural e popular, né? ele ficou muito popular com, com o tempo, a gente vê é, pessoas menores de idade sendo chamadas de infetas e esse termo surgiu primeiro nesse livro. Né, que foi o, o como o Vladimir Nabokov começou a se referir à Lolita, que ele mesmo descreve como sendo é, algo inalcançável. Então, assim, Vitor, a gente queria saber de ti, mais ou menos, como é que você vê esse tipo de coisa, né? Tanto é, na Lolita, quanto no Calm Me By Your Name, que foi um filme que ficou muito famoso recentemente.
4: Certo. É... Basicamente, toda essa problemática que, que começou a surgir em cima do livro Me Chame Pelo Seu Nome, veio acontecer por causa de uma entrevista do autor, né? Do André, eu não lembro sobre o sobrenome dele, mas é o André Alguma Coisa. E ele falou que ele sentia atração por garotas menores de idade, né? Garotas de 12 e 13 anos. Então, pelo menos eu vi na parte do Twitter que veio muito essa, essa questão, né? De o Hélio ter 17 anos... E e o Oliver T24. Mas assim... Eu acho que foi um pouco pesado... A forma que, que as pessoas colocaram... Porque o livro em si... Ele não, não retrata a pedofilia. Né? O, o, o Hélio já tem 17 anos... E a, a psicologia fala que pedofilia... São pessoas que têm o um distúrbio... De atração sexual... Por crianças. né? Que vai de 12 a 13 anos. Que é o caso de Lolita. Que ela tem 12 anos no livro. Então, eu achei muito pesado... Porque é um livro, é um livro e o filme também representaram muito para mim toda a questão. quando eu li, eu, li, eu assisti primeiro o filme e depois li o livro, eu me senti mais representado ainda. Porque os sentimentos do... do Hélio, eles eram muito parecidos com os meus. Então quando foi exposto assim dessa forma, eu fiquei, será que foi realmente isso tudo que aconteceu? Aí eu peguei o livro, reli várias partes, porque eu marquei muita coisa. E realmente foi uma problemática em cima que não tinha um motivo, né? Porque ele não representava como representou Lolita.
1: É, o que eu... Eu lendo algumas críticas, a problemática que me veio foi muito... Não foi, tipo... Não foi da pedofilia em si. Foi do... Da, de como o Hélio igualatra o Oliver. Tipo, como se o Oliver, ele não pudesse fazer nada errado porque ele é perfeito... E, a, e é como se é, o Oliver virasse a vida do Hélio.
4: Sim, basicamente, mas é exatamente isso. Eu realmente concordo com essa, essa problemática, porque o, o Hélio, ele enxerga o Oliver de uma forma como se fosse um deus. Tudo que ele fala, ele é colocado muito em cima, como se fosse realmente um deus. É muito forte isso no livro. A gente, do começo ao fim, a gente tem essa necessidade do Hélio ser aceito pelo Oliver e quando acontece todo aquele final a gente vê esse rompimento de, de inocência né que ele tinha que ele tem apenas 17 anos ele não sabia tanto as questões da vida
0: é, só uma outra uma outra coisa que eu queria falar é no, no livro Lolita né tem uma tem uma parte assim bem no princípio que o Humbert ah, Humbert eu acho que é assim que fala o nome dele ele fala assim dos 9 aos 14 anos, algumas mocinhas revelam diante de certos viajantes enfeitiçados sua verdadeira natureza, que não é de humana, mas de nínfica, que é demoníaca, e propondo a chamar essas criaturas de ninfetas. Então, assim, a gente anota nessa parte aqui do livro como que é criado em cima da... de coisas pequenas que, as crian... que a criança, no caso, faz que interessa os pedófilos, né? E isso é extremamente problemático e eu acho que combina muito com o que tu falou, Vitor, sobre, sobre o fato da inocência do Hélio, né? Porque ele, ele é inocente, é a primeira relação dele. Sim, é... No... Hum. Pode falar. Não, eu ia
2: falar <risos> outra coisa, eu esqueci, mas pode continuar.
0: Tá, a gente vê
4: muito isso. É... Por mais que ele venha de uma família muito intelectual, uma família muito aberta... Ele ainda é um adolescente comum, então ele ainda tem todo todas as coisas que um adolescente sente. Então ele tem uma inocência muito grande em cima. É nessa parte do spoiler que, que eu acho que é bom anunciar que vai ter, né? Porque assim, a gente vê toda aquela parte que tem no livro, no filme, quer dizer, a gente vê toda essa inocência que ele tem no filme e no livro não acaba da forma que acaba... O filme. No livro, ele ainda vai atrás do, do Oliver, mesmo anos depois. E a gente vê que ele ficou prendido. Então, acho que a questão realmente do Me Chame Pelo Seu Nome não seria a questão da idade. Seria a questão de que o Hélio coloca o Oliver como um deus e ele pega todos os anseios que tem da vida e coloca em cima dele. Então, fica um relacionamento abusivo. Eu entendo.
1: Na na coluna, não sei se é bem uma coluna, no artigo do Caio Coletti pelo Observatório do Cinema, ele vai falar que na comunidade LGBT, muitas pessoas, quando estão se descobrindo, é, tendem a procurar um amante mais experiente e, muitas vezes, é, é, colocar essa pessoa como algo maior do que ela realmente é. E eu não me sinto muito no lugar de fala... Mas eu queria saber se, se vocês concordam com isso ou se acham que foi, tipo, se leram demais em cima do livro.
4: É, eu concordo muito, porque a comunidade queer, ela não tem muito apoio, né? Ela não tem muitos livros, muitos filmes que falam sobre ser abertamente queer. Então, pode ser que muitas pessoas, elas enxerguem aquele relacionamento... Como se fosse um relacionamento ideal, como se os anseios do Hélio também fossem os anseios de todo adolescente descobrindo a sua sexualidade.
0: Eu, eu acho, que só, só a Giovana quer perguntar, mas ela pergunta já já, é só uma coisa que eu queria falar aqui, porque na psicologia a gente tem a, aquela tese do Freud que ele fala que a gente procura nos nossos relacionamentos aquilo que a gente não teve dos nossos pais. E, assim, na minha visão, eu posso estar completamente errado, é, mas na minha visão, esse tipo de relação, como está sendo retratada agora, seria mais ou menos como uma, uma forma de você encontrar no seu parceiro aquilo que aqueles ensinamentos e aquela, aquela afeição que você não teve do seu pai. Exatamente por conta de homofobia, de é, questões paternais mesmo, né?
2: É para complementar o que o Eric estava falando. Tipo, no livro, o Oliver ele tem 24 anos, certo? Ele é americano, escritor e filósofo. E o Oliver, ele demonstra um, um interesse intelectual muito forte pelo Hélio. Então, eu acho que é basicamente nessa, nessa linha de raciocínio. Ele está procurando... É, os interesses dele estão se aflorando nesse, nesse sentido e nesse lado... É porque o pai dele também é alguma coisa do tipo. Tu pode me confirmar, Vitor?
4: No caso, tu fala... No caso, tu tá Mas falando é do Hélio, né? Mas relação paternal. Pronto. Assim, é... o pai do, do Hélio, ele, é muito... ele não é, tipo, amoroso ao extremo, né? Mas ele é amoroso. O Hélio, ele teve tudo o que ele sempre quis dentro de uma família. E também ele tem parentes né? próximos que são homossexuais abertos. Então, eles não têm... Essa família em si do Hélio não tem nenhuma barreira em questão de ser queer, né? Em questão de estar dentro da comunidade LGBTQIA+.
1: E uma coisa também é que os... Quando eu estava lendo o livro, eu percebi que os pais do Hélio, aliás, eram muito abertos a tudo. Tanto esse negócio de todo verão vinha um estudante de fora para ficar com eles, quanto a todos os... Tudo podia ser discutido à mesa, era uma família tipo assim, que parecia um sonho viver dentro dela porque era como se não houvesse tabus ali dentro, naquela casa.
4: Sim, o pai do Hélio, ele é pesquisador, né? Então, ele conhece muita gente e é toda a família realmente é muito aberta. Eu acho que a questão realmente foi do Hélio enxergar mais uma pessoa em que ele poderia se inspirar, né? Porque o... ali o L, ele tem uma pequena comunidade, né? que é apenas o pai, a mãe, os tios que aparecem de vez em quando e geralmente os estudantes que vêm durante o verão. Então, quando ele vê o Oliver, uma pessoa que tem gostos parecidos com o dele, ele acaba se entregando e transformando o relacionamento em um deus.
0: Assim, é, falando sobre experiência própria, né, em Romances heteronormativos Eu sempre procurei Dentro dos meus relacionamentos Sou mulher mais velha E tipo é, Eu lembro que eu fiquei algum, Algumas vezes com uma garota que era psicóloga E ela falou que isso era realmente algo Que, que eu tinha Que procurar ajuda Porque eu procurava uma pessoa Mais velha para tentar encontrar todo, Toda Uma questão que eu não tive com minha mãe né? e eu procurava pessoas que pareciam com minha mãe, tanto que o último relacionamento muito sério que eu tive foi com, com uma mulher que me tratava como minha mãe me tratou por muito tempo e assim, é, é problemático e a gente vê isso na literatura também, né é, é muito, muito recorrente isso dentro da literatura
1: não só na literatura, mas é aquele negócio o o Daddy Issues e o Mommy Issues, eles viraram uma trend. Sim, sim. Tanto sim. no Twitter, como no TikTok. era como assim, ai, ah, nossa, é legal eu ter Daddy Issues, é legal. Tipo...
0: Eu, eu culpo o The Neighborhood eu acho por conta que, disso. Eu
1: acho que se viu tanto na mídia esses problemas que... A, a, a juventude ela internalizou esse problema e tipo assim, ah, não é mais um problema, é legal porque eu vi no filme, eu vi no livro que é legal ser assim.
0: E isso também, isso leva a gente para um mundo totalmente diferente do que a gente vê diariamente, que é o mundo do pornô. Né? Dentro do pornô, a gente encontra que é, é, é canais como Family Therapy, é, Family Strokes, eu acho, que esses dois canais, eles Trabalham exatamente com a questão do pai e da é, filha adotiva, ou então da mãe e do filho adotivo, ou até mesmo mãe-filho, pai-filha. E eles transformam problemas que acontecem no dia a dia em questões sexuais. E uma, uma criança de 14, 15 anos, que é mais ou menos a idade que, que, a, que os homens começam a ver pornô, né, que é exatamente produzido para homens. É muito problemático a gente ver isso, porque ele vai achar que, pô, eu tô aqui de boas e vai chegar a minha mãe e vai transar comigo. Né? Então, é, é, é toda uma rede de problemas que a gente tem. Eu já vi muito isso no Twitter, de, por exemplo,
4: caras chegarem e falarem que foram abusados quando era menor por uma pessoa mais velha. E muita, muitos homens no comentário falaram, ah, mas queria eu ter meus 15 anos e uma pessoa de 24 ter ido lá mexer comigo.
0: E, e eu estava discutindo com a Beatriz, é, hoje mesmo, sobre essa questão da legalidade disso, de 15 anos e 24 anos. Porque tem uma matéria aqui, que está até aberta aqui no meu computador, da Folha de São Paulo. Né? Que é o Código Penal Limita Consentimento Sexual a Maiores de 14 Anos no Brasil. É, essa matéria é de 2016 e ela é muito problemática, ela, ela levanta um problema muito comum, que desde a formulação do Código Penal, em 1940, o Brasil limita a maiores de 14 anos a faculdade de consentir com o um ato sexual, conceito reforçado pela reforma de 1984 e por outras alterações. Ou seja, é, se eu tenho. Se eu, se eu sou maior de idade e faço sexo, mantenho um relacionamento. Com uma pessoa menor de 14 anos... ou Com uma pessoa de 14 anos... É, eu estou dentro da lei. E isso, isso não é para ser algo legal. Porque o que uma pessoa de 14 anos sabe? Né? Com 14 anos eu era avoado. Entende? Isso é, uma, isso é enraizado tão fundo na nossa realidade... Que a gente não percebe mais.
2: Que a problemática que fizeram em cima de Me Chame Pelo Seu Nome foi pela hipersexualização que fazem em cima da comunidade LGBTQI+.
4: Não entendi a tua pergunta, Tu pode repetir.
2: Eu perguntei se tu acha que a problemática que fizeram em cima de Me Chame Pelo Seu Nome, colocando como pedofilia, entre outras, foi por conta da hipersexualização que fazem em cima da comunidade queer,
4: Talvez, mas eu, eu realmente acho que a única problemática que só levantar a problemática, primeiro por causa que o autor do livro foi lá e assumiu abertamente que era pedófilo, e a segunda é por causa do filme, né? Porque no filme a gente vê um, um ator que tem cara de 15 anos e outro ator que tem cara de 30 anos.
0: Eu, eu acho que foi, foi semana passada que eu vi uma reportagem sobre exatamente essa questão, né, que o Timothée Chalamet, é assim que pronuncia o nome dele.
1: Timothée Chalamet.
0: Timothée Chalamet, que na é época assim. da filmagem ele tinha 20 anos e o ator que faz o Oliver, ele tinha 30, né? Ou seja, são 10 anos de diferença e aparentam ser muito mais, né? Então, essa é a mesma questão da Lolita. No filme de 1997, é, a, a atriz que faz a Lolita realmente aparenta ser muito jovem. É, no filme do, do, do Stanley Kubrick, não, a, a Lolita já aparenta ser mais velha. Mas no filme de 1997, ela realmente aparenta ter 12 anos.
2: O livro ele, vai, ele tem uma linha de raciocínio de que a menina tem 12 anos. E aí no filme eles colocam uma menina com o um corpo de 18, 19 e, e eles romantizam em cima disso como se ela fosse a culpada, porque ela está usando uma roupa que mostra mais o corpo dela, ou ela está tendo um jeito que faz ele ficar tentado a, a ter alguma coisa com ela. E, e eu acredito que a maior problemática do filme com relação ao livro seja a
1: romantização. Já no meu caso, eu acho... Eu não vi tanto problema... Na verdade, eu fiquei. Eu gostei da escolha dos atores de Me Chamo pelo Seu Nome, justamente por isso. Eu gostei que eles deram é, ator, que eles colocaram atores com uma diferença tão grande na aparência. Tipo que eles parecem ter idades tão diferentes. Porque você vê que ele tem um problema, Em invés de colocar dois atores que os dois parecem ter vinte e poucos anos e normalizar aquela situação. Eu gostei deles serem colocados tipo, um ator que. Aparenta ser muito mais novo, como o Timotei, e outro que parece ser muito mais velho, que é o Armin Hammer. Tipo, nesse, nessa questão, eu não vi uma problema... Tipo assim, na minha opinião, está errada. Eu não vi uma problemática tão grande assim. Pois é, em Lolita
2: já é completamente diferente. É completamente problemático a gente ter uma criança que está sendo sexualizada e, e o. Humper, que é o, o adulto da situação, ele é visto como um coitado que está na casa dela sofrendo o que é inalcançável ou que, sendo que ele abusa sexualmente e psicologicamente dela.
0: Mas é exatamente isso no livro. O livro, ele não conta essa parte. A gente consegue perceber pela leitura. Mas vamos supor que nós não, não tivéssemos é, esse conceito de pedofilia. Né, vamos supor que não existisse o conceito de pedofilia. É, como que nós iríamos perceber, pelo relato dele, do modo como ele fala, o carinho que ele tem por ela, as cenas que ele descreve com ela, de que aquilo ali era uma relação não consensual? Porque ele fala, é, ele age dentro do livro como se ele fosse inocente, como se ele tivesse caído nas garras dela. Né? Porque ele entrou na casa dela casando com a mãe, mas foi pra ficar perto dela. Não foi pra... porque ele gostava da mãe. Foi pra ficar perto dela. Entendeu? Então, o princípio inicial dele sempre foi é, o relacionamento com a Lolita. O relacionamento com a Dolores.
2: Mas aí é que tá. Você, você coloca a culpa na Lolita quando você assiste o filme. E quando você lê o livro, você já lê o livro com aquela mente aberta, pensando que não, tem descrições que são fiéis, quase dizendo na sua cara que ele é um pedófilo. E Mas é porque no filme... Ele... E no filme já não é tão, escl... tão, tão claro assim.
4: Se vocês chegaram a ver a sinopse que tem na, na Amazon, vendendo o livro de Lolita, eu entrei há pouco tempo e eu fiquei chocado com a descrição que tinha, porque só na sinopse parece que ela era culpada de tudo que estava acontecendo.
2: Sinopsis. E essa não foi a intenção do autor, né?
0: A gente não
1: sabe. O que eu acho é que, justamente, o, é a questão das, perspe das perspectivas. É, em Lolita, a gente vai ter a perspectiva do, do pedófilo, que a gente vai saber só o que ele pensa. Só a gente não vai saber. É uma opinião completamente parcial. É um pensamento doentio que a gente só vai ver o dele, a gente não vai ver o mundo real entre, espaço, entre aspas.
4: Ele não é um personagem narrador confiável, né?
1: Isso, isso. É exatamente isso que eu queria falar. Obrigada. Eu... Você tem que ler com
2: desconfiança. E quando você assiste o filme, você não tem essa desconfiança.
0: O Vitor agora falou, né, que abriu a página do, do livro da Lolita na Amazon. Eu abri agora. eu acabei
1: de abrir aqui. É...
0: De abrir e ele aqui começa também. assim... Polêmico, irônico e tocante, esse romance narra o amor obsessivo de Humbert, 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 um cínico intelectual de meia-idade, por Dolor e Lolita, de 12 anos, unifeta um que inflama suas loucuras e seus desejos mais agudos. E essa, essa, essa jogada com palavras é o que torna...
1: E no, final, no final, que ele fala, na literatura contemporânea, não existe romance como Lolita sim problemático
0: problemático É,
1: problemático.
0: Falar, Pode... Pode é muito nada. é muito problemático porque isso, os livros moldam como nós pensamos né Eu sou totalmente contra qualquer tipo de censura, mas eu sou totalmente a favor de que na capa do livro, ou então na contracapa exista uma opinião né crítica dizendo olha esse livro fala, Sobre um romance que é proibido, por quê? Porque é pedofilia. Né? Então, como que, a, como que uma pessoa que, a, que não tem um, um conhecimento específico sobre o assunto, né, um conhecimento prévio, uma, como é que eu posso dizer? É, um avanço intelectual e, e, e vivencional? Que possa alertar essa pessoa de que aquilo ali não é um romance. São notas de um professor delirio. Professor delirante. Né? Porque aquilo ali é um delírio. Ele está vivendo num mundo totalmente à parte do, do mundo real. Ele acredita que a Lolita realmente é, é, é propriedade dele. Que é algo que, ele, que pertence a ele que eles vão ficar juntos para sempre. Enquanto ele está cometendo um crime... Ele está fazendo a cabeça da, dela... Né? ele está ele vendo uma ilusão então é, a venda desse livro como sendo um romance de amor é, é ridículo é, não tem outra palavra para isso, é ridículo
2: em Minha Sombria Vanessa a autora ela fala que ela quer trazer o assunto para a discussão mas no caso é uma menina que se apaixona pelo professor então, mas ela usou como base e inspiração Lolita e eu queria ter lido para comentar sobre ele, mas eu acho que ele é, ele chega a ser menos problemático porque do que Lolita, porque ele trata com fidelidade que que é sobre pedofilia e deixa bem claro. O problema de Lolita é justamente por as pessoas conseguirem interpretar ele de outras formas, o que não devia acontecer, devia ser objetivo ali. É um caso é um caso de crime. Sim, concordo.
4: Aí que tá, né? Porque minha sobrinha Vanessa, desde o primeiro momento em que foi anunciado, pelo menos aqui no Brasil, já foi vindo com isso não é uma história de amor. Né? Já Lolita, não. Lolita nunca teve falando que, que era um caso de pedofilia. Então, a gente yes, tem precisamos. uma interpretação muito, muito pessoal, né? Se aquilo dali vai ser realmente pedofilia ou não. Porque imagina quantas pessoas já, consegu... já leram Lolita, né? E nunca perceberam que aquilo era um caso de pedofilia.
2: Em Minha Sombria, Vanessa, a contracapa diz... Essa não é uma história de amor. Então, é uma coisa que era essencial em Lolita. Ter, ter... Deixar bem as claras.
4: Sim. E nesse ponto... É só um ponto para levantar. E nesse ponto, é, minha sobrinha Vanessa já fica mais parecido com Me Chame Pelo Seu Nome. Que, no caso, já não é mais pedofilia e um caso de abuso, né? E uma pode ser levado, levantado uma problemática em cima por causa das idades.
1: É mais a questão da obsessão do que o abuso em si, né? Só que continua sendo pedofilia porque ela
2: tem 15 anos e ele 42, então... Ainda Sim. é um assunto dentro dessa, dessa problemática.
4: Mas aí que tá, porque a pedofilia, ela fala que é com crianças, né? Já me assum... Eu acho que a, a autora ela não quis abordar realmente o tema pedofilia, porque ela aumentou a idade. Já a Lolita, a gente sabe que é pedofilia, porque a psicologia fala que é um, um distúrbio né que, que faz a pessoa ter atração por criança que vai de 12 a 13 anos e já a minha sobrinha Vanessa ela resolveu colocar uma menina de 15 anos.
0: Tem outra questão que eu queria falar que seria sobre sobre os produtores de filme, né? Porque também a gente percebe que existem vários vários é, atores, diretores, produtores como é, o Harvey Weinstein que ele é acusado de assédios e abusos né? o, o próprio Woody Allen que é tão aclamado que de fato ele é um ótimo ele é ótimo no que ele faz mas ele é acusado de assédio sexual né? é, e assim é, é muito complicado a gente ver isso contra os olhos porque existem pessoas que romantizam isso é, inclusive se eu não me engano em algum dos filmes do Woody Allen ele romantiza isso o problema está na romantização, não está em abordar esse tema. Está em romantizar o tema como se fosse algo normal, algo, algo legal.
2: Mais que, que a psicologia diga que não, ela não se enquadra como... como Esqueci a palavra. Pedofilia? Como pedofilia, ainda assim a gente interpreta como pedofilia, já que além dele ser professor dela... Ele começa a demonstrar afeições por ela, mesmo tendo 42 anos. Ele entrega, empresta para ela alguns dos livros dele. E um desses livros é Lolita. Então, ele dá muita margem para a gente pensar que ele realmente é um pedófilo. E, e mesmo ela tendo 15 anos, ainda dá para você refletir. Será que ele não fazia isso com outras meninas? O que provavelmente acontecia... Então... O que aconteceu,
4: né? Porque a personagem ela só descobre que estava em um relacionamento abusivo quando uma menina fala que ela foi abusada sexualmente pelo professor, né? Porque o livro Minha Sombria Vanessa vai falar sobre o sentimento que ela não acha que foi abusada, que ela não é a vítima da situação, porque ela consentia com tudo o que estava acontecendo.
2: Tem essa questão... Ela se questiona se o que ela viveu foi um amor ou não, mas o livro deixa claro que não foi um amor, né?
0: Como, como lição, a gente consegue tirar dessa conversa que a problemática realmente não está na, na descrição, a problemática está na romantização. Então eu acho que assim, mesmo que é, o Lolita nunca fosse mudado, todas as... Todo depoimento do HH fosse mantido a mesma coisa, é, o livro do Calm by Your Name fosse mantido a mesma coisa, é, ainda assim, se tivéssemos, é, tivéssemos uma nota explicando tudo que há de problemático no livro, nós teríamos como entender melhor a forma como a literatura está funcionando naquele momento. É, foi muito bom ter você conosco, o Victor, hoje. É, Sempre que a gente for falar sobre um tema pertinente, a gente vai te chamar. Foi muito prazeroso ter você aqui. É, Esclareceu pedir... são muitas dúvidas.
1: Tu quer obrigado, falar alguma coisa muito. final?
0: Tu quer mandar te seguir no Instagram? Eu que agradeço o divulgar seu trabalho, qualquer coisa.
4: Não, não. Só quero realmente agradecer a oportunidade de vir falar aqui com vocês.
0: Perfeito. É, pois enfim, gente. Esse vai ser o final do programa. Qualquer coisa, sigam a gente nas redes sociais. E é isto. Obrigado.
2: Obrigada. Obrigada, tchau.